0: es un buen momento para un podcast radiónica. Podcast radiónica. Es muy bello llegar a pensar que estamos construidos a través de sonidos, que estamos construidos de canciones, de grandes obras sonoras y que la música definitivamente nos acompaña en cada momento de la vida. Es banda sonora, también es ilusión, es memoria... Es melancolía, es celebración y mucho más. Hoy, en una cita con el profe Podcast Radiónica, tendremos el placer de presentar un libro que definitivamente logra argumentar y comprobar lo que hemos mencionado. Haruki Murakami, el gran escritor japonés, se reunió eh, hacia el 2010 con el director de orquesta también japonés, Seiji Osawa, Comenzaron a conversar sobre la música, sobre la vida. ¿Y quién dice que no es lo mismo? La vida y la música. Música, solo música. Este texto que ya tiene una traducción en el español, que además de ello, se ha convertido en una importante reflexión, homenaje y, ¿por qué no? Declaración de amor a lo que significa la música. Vamos a hacer una reseña bastante emotiva de lo que significa este libro. Vamos a iniciar con la introducción de Haruki Murakami, que él titulaba Mis tardes con Seiji Osawa. Sea lo siguiente, abrimos comillas. Nunca había tenido la oportunidad de conversar con Seiji Osawa sobre música hasta que comencé las entrevistas que forman este libro. Viví durante una temporada en la ciudad de Boston y a menudo, como un aficionado anónimo más sentado entre el público, Asistía a sus conciertos cuando aún dirigía la orquesta sinfónica de esa ciudad. Por aquel entonces no tenía ningún tipo de relación personal con él. Al cabo de un tiempo conocí a su hija Seira por casualidad y gracias a eso coincidí con sus padres en varias ocasiones. Pero esos encuentros eran casuales y no tenían ninguna relación ni con su trabajo ni con el mío. Cerramos comillas. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a Una Cita con el Profe, Podcast Radiónica. Los puedes escuchar a través de Radionica.rocks y, por supuesto, en tu plataforma favorita. Música, solo música. Haruki Murakami. En Radionica, una cita con el profe. Nuevamente abrimos comillas en una cita con el profe. Primera conversación. En esencia, sobre el concierto para piano y orquesta número 3 en do menor de Beethoven. Mantuvimos esta primera conversación en mi casa en Kanagawa, al oeste de Tokio, el 16 de noviembre de 2010. Nos dedicamos a sacar vinilos y CDs de las estanterías. Los escuchábamos y después los comentábamos. Para evitar que la conversación saltara de un asunto a otro, mi plan era abordar un tema concreto. En esta primera ocasión decidimos, por tanto, centrarnos en el concierto para piano y orquesta número 3 en do menor de Beethoven. Cerramos comillas. Aquí comenzamos a encontrar algo completamente luminoso y precioso. Es la historia de Seiji Osawa en los Estados Unidos, un migrante, quien llega por lo que asumimos hacia los años 60 quizá, finales de los 50. Este es un dato que no tengo tan preciso como quisiera. Y comienza a trabajar ya después de haber realizado una escala importante en Berlín, con diferentes directores, directoras, intérpretes de la música de lo que se denomina como repertorio completamente clásico. Ya había logrado realizar un trabajo muy interesante en Berlín con Von Karajan y en el caso de los Estados Unidos se encuentra con una de sus grandes figuras del repertorio universal. Estamos hablando de Leonard Bernstein. Aparecen muchos personajes. Glenn Gould en un momento bastante especial de la carrera de este inolvidable pianista los directores y compositores también citados. Además de ello, aparecen obras y existe un personaje que en particular es disruptivo y logra ser profundizado en su análisis tanto por Murakami como por Osawa. Estamos hablando de Gustav Mahler. Nos comenzamos a encontrar en un diálogo donde primer punto sorprendente es el gran conocimiento del de señor Haruki Murakami del Repertorio Universal, yo, la verdad, pues lo conocía por referencias del jazz en sus libros y por referencias del rock en sus libros, pero no imaginaba eh, la gran capacidad que tiene Haruki Murakami de analizar este repertorio universal o repertorio clásico. Segundo, es un diálogo de hombro a hombro. Me explico. Es una entrevista donde los dos son definitivamente gigantes. Estamos hablando de un escritor, quizá uno de los más populares del mundo hoy, y de un director de orquesta, quien en la orquesta de Boston y en otra serie de, de espacios se convirtió definitivamente en un ícono de la cultura de la música. Vamos a cerrar esta otra parte con otro fragmento donde, si bien tenemos gran parte del repertorio que denominamos clásico, en algún momento el autor y, por supuesto, bueno los autores de esta conversación Llegan a el territorio del blues de Chicago, algo completamente interesante porque este gran personaje, el señor Seiji Osawa, se escapaba de vez en cuando e iba a algunos clubs de blues y este es un momento bastante emocionante del libro porque nos demuestra que la música sencillamente es música. Aparece un momento donde están hablando el blues de Chicago Murakami le pregunta El blues de Chicago interpretado por afroamericanos Una música con raíz, ¿verdad? Y le responde a Sawa Sí, pero había un tipo que también tocaba allí Corky Siegel, que era blanco Todos los demás no Él era el único blanco Con el tiempo llegué a grabar con él Por entonces el blues de Chicago era realmente magnífico Muy denso Había muchos músicos brillantes Muchas bandas bien formadas Fue una gran experiencia para mí También aparece el jazz en este momento Murakami dice, también en el jazz existe un movimiento así. Está hablando de la disrupción de Mahler en la música clásica y aquí es, hace una referencia sobre el jazz Murakami. Dice, en los años 60 John Coltrane se acercó mucho al free jazz, pero al mismo tiempo nunca llegó a abandonar una tonalidad fija conocida como el mode. Hoy, aún en día, se escucha su música, mientras que el free jazz ha acabado reducido a algo así como una referencia histórica. Tal vez sean casos completamente parecidos. Y aparece el inolvidable Louis Armstrong también en algún momento de este libro. Aparece un personaje muy interesante de la música popular japonesa como la gran Keiko Fuji, quien además eh, Keiko tenía una costumbre de visitar las tiendas de discos de Tokio e ir a agradecerle a las personas que atendían las tiendas porque vendían sus discos. Una de aquellas personas que vendía los discos de Keiko era nada más y nada menos que Haruki Murakami. Esta es Una Cita con el Profe. Podcast Radiónica. Llegamos a la parte final de esta referencia o reseña de este libro que tenemos hoy en Una Cita con el Profe. Haruki Murakami y Seiji Osawa. Música, solo música. Un momento en el que se encuentra el autor, bueno, uno de los autores, Seiji Osawa, con Louis Armstrong y cita lo siguiente. Fue un concierto inolvidable. Estaba tan emocionado que cuando terminó fui a verlos al camerino. Está hablando de Louis Armstrong y a la Fitzgerald, nada más y nada menos. No soy capaz de explicar con palabras el carisma que tenía Armstrong. Era lo que en japonés llamábamos chibumi. El momento en el cual un artista alcanza la madurez, la austeridad en su arte, la simplicidad en la ejecución. Y todo eso le lleva a la maestría. Podcast Radiónica. Otra parte, Luciano Pavarotti, cuando cuenta el gran eh, Seiyo Osawa, que lo abuchean en Milán. Y Pavarotti pues, era el intérprete y le contaba lo siguiente a Pavarotti. Le, le dice Pavarotti a Osawa lo siguiente. Mira. Seiji si te abuchean quiere decir que has llegado a lo más alto en el mundo de la música y cerramos con algo también bastante particular la crítica musical que en aquellos años 60, 70 desde todas las perspectivas pues era una crítica completamente fuerte y creo que era una forma de ver el arte en el siglo pasado heredado de otros siglos ya habíamos trabajado este tema en algún texto de Siri Huzbet esta gran escritora norteamericana y encontramos lo que significaba la ducha la ducha era más, o para explicarlo, cuando los intérpretes de algún grupo, en este caso alguna orquesta sinfónica o más, no estaba de acuerdo con alguna crítica a algunos de sus integrantes o a sus directores, sencillamente en algún momento comenzaban a tocar así, como anárquicamente. Eso se llamaba la ducha. En algunos momentos, los músicos con los que trabajaba el señor Seiji Osawa, pues se solidarizaban con él y... Lo mandaban a la ducha. Sebastián Martínez Pavas, en la producción de este espacio, mi nombre es Álvaro González Villamarín, arroba profe astronauta. Esta es una cita con el profe. Nos escuchas en radiónica.rocks y en tu plataforma favorita. Aquí también salvamos el mundo. Salva tu mundo, usa radiónica.